0: Back, back into time. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro,
1: salut Romerade Salut Adam, tu vas bien Ça va et toi Ouais ça va, bon, comme on l'entend ma voix, je suis toujours un petit peu pris, j'enchaîne. Mais écoute, pas de repos pour les bras, on lâche rien, on est toujours présent pour la musique. Voilà, enfin, la, la musique c'est
0: pas, c'est pas toujours dit, un peu le bruit aujourd'hui aussi. Ouais,
1: c'est vrai. <rire> Quel est le sujet On a un thème aujourd'hui autour de l'exercice de style. C'est ça Comment ça peut se définir
0: l'exercice de style moi je vois ça comme un artiste qui a une identité marquée et qui a envie de sortir de sortir un petit peu de ses carcans de son style de dire euh,
1: bah tiens j'ai envie là de faire un album de je sais pas moi de country ouais c'est ça et ça peut être ça peut être un changement de style comme ça, en piochant dans un style qui n'est habituellement pas le sien. Ça peut être aussi dans l'invention complète, en fait, aussi, de dans la déstructuration complète, dans 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 la recherche de quelque chose de complètement inédit. Et tout à fait, mais sans renier l'identité musicale de base. C'est ça aussi l'exercice de style, c'est, c'est se pas dire évident, c'est une ça, parenthèse. Hein. Ouais, voilà. c'est ça. C'est pas évident. Il faut que l'artiste quand même continue à exister euh, au milieu de ça. Donc c'est 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 quelque chose qui est souvent un petit peu périlleux. Oui. Oui oui mais disons quand c'est réussi c'est vraiment agréable ouais tout à fait
0: parce qu'on peut avoir des, des belles surprises parce qu'il y a des moments où on n'imagine pas tel ou tel artiste en fait dans ce style ou dans ce, ou avec cette définition de la musique et derrière bah, on a des très belles surprises j'ai des petits exemples comme bah, ça vas-y bombarde
1: j'allais te demander justement moi j'aime bien Cheryl Crow ah alors euh, ouais il y, y a son album de blues enfin son son album Does Not Want non c'est ça,
0: elle a deux albums d'exercice de, fi- de style, elle a « 100 miles from Memphis
1: », du coup, qui est un album de,
0: de soul, en fait. Oui, de soul, qui, pardon. Qui est pas son plus réussi, pour moi. Hein. Il est bon, parce que parce que c'est Cheryl Crow, parce qu'elle a sa voix, elle a son timbre inoubliable, il y a des très bons titres et des bonnes collabs. Mais je trouve que c'est un album qui est pas aussi solide que le deuxième album, qui est « Feels Like Home », qui est donc son album de country. Et sur l'album de country, bah, elle s'est entourée d'auteurs de country et pour l'accompagner... Et elle nous a fait un album qui est très solide avec déjà des classiques instantanés dedans. Comme je l'ai toujours dit, il y a toujours une grande chanson dans les
1: albums de Charlotte C'est ça. Bah, même ces deux albums-là, ils ne font pas exception. Après, le truc, c'est que là, elle tape quand même dans des, dans des styles qui font partie quand même de ses influences en filigrane. Ça fait partie de son ADN, ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, on va en parler hein, tout à l'heure euh, dans un des albums qu'on va... qu'on va chroniquer. Et on en parlera aussi d'ailleurs la semaine prochaine aussi, parce que mine de rien, c'est un album qui sera dans la catégorie Actu, mais qu'on aurait très bien pu euh, prendre dans mais la dans catégorie... Des, des exercices
0: de... Ouais, ouais, ouais. On laisse du suspense.
1: Pour la semaine prochaine, de toute façon, on en reparle en fin d'émission. C'est souvent des choses qui ont lieu d'ailleurs une fois la carrière de l'artiste, de l'artiste bien installée. C'est ça.
0: C'est ça. Bah, souvent, parce que c'est, c'est aussi des prises de risques hein, mine de rien. Parce que ça veut dire qu'on va s'éloigner de son public de base. Ouais, tout à fait. Alors, bien installé, mais pas tant que ça. Moi, j'ai envie de parler d'un album du groupe The Who l'album Tommy. C'est un album concept, ça. C'est un album concept, pareil. On est sur un exercice de style, à savoir qu'on est quasiment sur une comédie musicale, puisque Tommy est devenu une comédie musicale aussi, oui. hein, derrière. Et c'est un album qui n'était pas, pas sur la carrière très, très avancée du groupe. Hein. Je crois que c'est mmh. le quatrième album hein, du groupe seulement.
1: Ouais, je crois que c'est, c'est assez, assez, euh, assez euh, calé au niveau du, du, du début de leur carrière, hein.
0: Et c'est très ambitieux, hein, du coup. On est sur quelque chose d'assez solide aussi, hein, évidemment. Tu m'avais parlé aussi de Machine Gun Kelly, un artiste beaucoup plus récent. Ouais, Machine Gun Kelly. Est-ce qu'on peut vraiment parler des, faits, des exercices de style c'est, c'est à débattre parce que Machine Gun Kelly il a fait... Un virage, en fait, presque. Parce que pour l'instant, on est sur des albums de rock. Matching Kelly, c'est un rappeur à la base. Hein. Ouais, il, un est rappeur passé, à la base il est passé sur démarré... du rock type euh, post-punk. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, maintenant, à voir s'il poursuit sa carrière. Bah, on peut plus parler d'exercice non, de style. Non, effectivement, si c'est ça. Ce style-là. Par contre, si effectivement,
1: c'était une parenthèse, à voir. Ouais, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, on commence Bah, écoute, tant qu'à faire feu à volonté, on va commencer... Par, euh, on va commencer par Jack White, je crois. Ouais, et son album, Bowling As Reach. Allons-y. <musique> de bruit tout à l'heure, on n'est pas loin en vrai. Hein. On n'est pas loin, ouais. On, est beaucoup de, on a beaucoup d'expérimentation sur cet album, donc de, de Jack White, qui est un, un artiste américain, qui est principalement connu pour avoir été euh, un membre éminent du duo The White Stripes pendant, pendant une quinzaine d'années, euh, aux côtés de, de son ex-femme euh, Meg White. Et, et donc, euh, à, à côté de ce duo. Euh, il y a eu quand même pas mal de projets parallèles. Euh, il faut savoir que Jack White est aussi un très bon batteur, parce qu'il officie aussi à la batterie euh, dans le super groupe The Dead Weather, mais également aussi dans un autre groupe dans lequel il est chanteur et guitariste, qui s'appelle The Raconteurs, et qui est un groupe vraiment exceptionnel. Tout ça pour dire que c'est un musicien qui, de base, est très blues, blues rock, mais qui est toujours à la recherche d'innovation et euh, à la recherche de, de nouvelles sonorités de nouvelles façons en fait, de s'exprimer et parfois on n'est pas très loin de la sortie de piste euh, l'année dernière il nous avait gratifié d'un magnifique diptyque euh, avec, avec un album à la fois très vénère expérimental aussi mais quand même assez cohérent suivi d'un album beaucoup plus doux qui lui aussi était vraiment somptueux et ces deux albums là ont été précédés quelques années avant, en 2018, par Boarding House Rich, qui était un peu sa première incursion dans quelque chose d'aussi expérimental. Et c'est l'album euh, auquel on s'attaque dès maintenant. Est-ce que tu as pu digérer cet album oh, C'est compliqué, hein, Boarding House Rich. Alors, Jack White, moi, je,
0: l'ai... Alors, je connaissais un tout petit peu hein, les White Stripes. Mais effectivement, euh, hormis quelques titres par-ci par-là que j'aimais bien du groupe et ou de lui, je pense notamment au super
1: duo avec Ali Keys pour, pour un James Bond, par oui, exemple. D- d'ailleurs, j'oubliais de parler, il a, il a vraiment une carrière solo aussi, euh, qui, est, qui est tout à fait prolifique ouais. et qui est tout à fait super oh ouais. hein, avec cinq albums. Oui,
0: mais ça, on reviendra ouais. dessus après de toute façon. Mais du coup, moi, je connaissais peu jusqu'à l'année dernière où j'ai, euh, j'avais écouté un petit peu Fear of the Dawn, mais surtout... Bah, Entering Even Alive. Entering Even Alive, c'est mon album préféré de 2022. Clairement, ça a été une immense claque. C'est un album qui était euh, doux, expérimental, mais vraiment systématiquement au profit de l'émotion. Et c'est un album que j'ai vraiment adoré. C'est un album qui ne me quitte toujours pas. Du coup, j'ai abordé euh, Baudina in avec euh, un petit... Est-ce... Est-ce que j'ai vraiment envie de, de sortir d'Entering of Another Alive Déjà, j'étais pas sûr. Et ouh, ben bah j'en suis sorti. C'est l'avantage, c'est que comme on n'est pas du ah ouais. tout dans le même registre, c'est autre chose. Hein. J'ai, pas, j'ai quasiment pas l'impression d'écouter le même artiste, ce qui est déjà très bien. C'est déjà bien. Et eh ben bah, c'est un album qui est très, très, très déconcertant parce qu'on est sur de l'expérimentation quasiment pure, en fait. Ouais. Hein. Ouais, tout Donc tout fait. c'est, il y a des morceaux qui sont très, très, très Très dissonant. Il y a des styles qui s'entremêlent. C'est-à-dire qu'on va aller sur du rock, blues, on va aller sur des sur des envies de jazz, on va aller sur des envies d'électro et de hip-hop aussi. Et de
1: hip-hop. Donc il y a tout, il y a tout qui se croise pour le meilleur et pour le pire. En c'est fait. Ça. C'est-à-dire en gros, c'est, c'est y a, dans cet album, je trouve qu'il y a un côté, il euh, y a un côté, t'as des t'as des ingrédients de ouf. Tu les tu les remues. Et en fait, à chaque jeté de dé, en fait, eh bien, la combinaison qui sort peut être un truc infect ou un truc genre magique, quoi. Ben c'est ça. Du coup, on a un album que j'aime pas trop. Parce ouais. que une fois sur deux, j'ai les oreilles qui saignent. T'as les oreilles qui saignent sur quel morceau Je pense bah hyper misophoniaque je euh, pense Hyper misophoniaque celle-ci. Alors là, ça, je vous mets tous au défi d'écouter ça. C'est tellement chelou. Faut, faut être vraiment, faut être sous substance, quoi.
0: Elle est complexe. Elle est très complexe. Mais je sais même pas si en, en fait, s'il y a un but à ce morceau. J'ai C'est juste ça, l'impression problème. qu'il a empilé des sons. C'est ça, Et le qui problème. s'est dit vas-y ça va être rigolo Alors que moi qui adore hein, J'adore euh, pourtant les, les chansons Qui ont une, com- une certaine complexité Moi j'avais déjà parlé de, de l'album De Raisin Murphy cette année Que j'avais trouvé vraiment génial euh, Ou même euh, il m'arrive de réécouter par exemple euh, Bitches Brew de Miles Davis Qui est un Ouh. album extrêmement complexe il est très Mais joueur. on sent qu'il y a un but à oui, ça. Ça. On sent qu'il y a un but à cette une complexité voilà, alors que là, bah sur Bordian Outreach et sur Hypermisophoniaque, j'arrive pas à trouver ce but. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis que j'ai pas l'impression que j'en ai. Ouais, <rire> je le vois les, pas, en Les clés cas. de
1: compréhension de l'album sont trop, trop complexes, et c'est un album qui est peut-être euh, un peu trop pompeux, un peu trop pélitis, c'est-à-dire à la fois, euh, il s'adresse à un public euh, qui est prêt à crier au génie euh, de Jack White, mm. et c'est mon cas, moi je suis prêt au crier, à crier au génie à chaque fois que Jack White il sort une note, mais cet album, j'ai eu du mal. Cet album, j'ai eu du mal. Ceci dit, je me rappelle d'ailleurs à ce moment-là, il y a une critique qui est sortie euh, sur un, un webzim à l'époque qui disait que euh, l'avenir du rock était sombre parce qu'on avait, euh, pendant qu'on avait telle personne et telle personne qui commençait à, à faiblir dans leur discographie, on avait pendant ce temps-là Jack White qui fait n'importe quoi littéralement sur le pont principal. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que parmi tous les artistes en fait que, qu'on affectionne dans le milieu du rock, est-ce que Jack White n'était pas un un de ceux qui sont les plus dignes de confiance Donc cet album, sur le coup, je me suis dit, c'est un album qui doit mener quelque part, c'est une pierre dans sa discographie, qui est pas là forcément pour être un album qui va être aimé en tant que tel ce qui est peut-être justement le gros défaut de cet album, parce qu'il doit oui. exister normalement, il doit exister, mais sans cet album, on en parlera tout à l'heure, on n'aurait pas eu ce qui bah a, on sorti, a, pas les ce deux a sorti ensuite cet album lui a donné en fait la direction à suivre pour la suite en fait de, de ce qu'il a sorti ça, en tout cas ça lui a donné aussi la direction à ne pas suivre je pense, mais je, oui. je, je trouve que c- ce sens de l'expérimentation il a choisi un moment sur un album de le pousser vraiment à 100% c'est-à-dire c'est un album qui est sans garde-fou en fait ouais, ouais, c'est un ouais, album les qui est sans garde-fou c'est un album qui n'est absolument pas canalisé ceci dit il y a une utilisation des dissonances qui n'est pas toujours si moche moi je pense à Over and Over and Over c'est un morceau avec oui. des chœurs qui sont dissonants les chœurs ils sont vraiment dissonants on a des harmonies cheloues mais c'est un très bon morceau pareil pour le premier single qui est un peu moins un peu plus sécure qui est Connected by Love aussi où je trouve qu'on a on a quelque chose qui est, qui est beaucoup plus. Beaucoup plus abordable en fait Ouais Donc, Mais il y, euh...
0: y a des titres Qui sont un petit peu plus abordables Un petit peu plus posés en fait On peut trouver notamment Sur les titres hein, un peu plus calmes Comme Humoresque Ou Why Walk a Dog Ouais c'est deux bah, morceaux mots- Que j'aime beaucoup aussi
1: Why hein. Walk a Dog C'est mon préféré de l'album Why Walk a Dog euh, Ah mon préféré
0: moi je dirais
1: Ah je dirais bien Corporation Quand Corporation. même Corporation hein. Ah bah Comme c'est...
0: quoi c'est, c'est... c'est un titre Qui est très chelou Et assez ouais. expérimental Mais que j'adore quand même Who's with me
1: Mais en même temps Moi j'adore les hurlements hein, <rire> Donc ouais je peux comprendre effectivement c'est, c'est agressif incorporation hein, c'est agressif mais c'est entraînant en même temps il y, y a des très beaux riffs de guitare Bah il y, y a un riff mélodique en fait qui est assez captivant qui c'est fait ça. que du coup on re... que je reste moi,
0: sur le morceau complètement après est-ce que j'ai d'autres cartons à mettre oui I Station Zebra là j'avoue ça, je me largue aussi ça c'est aussi étrange moi aussi complètement ça, je, peux pas. Je, peux pas très, je peux pas tellement
1: non. euh Respect Commander, j'ai eu du mal aussi. Ouais, bah moi aussi. hein. Mais bon, globalement, je sais
0: pas si je peux dire que c'est un album solide, parce que c'est un album, je suis même pas sûr qu'il a eu envie de l'être.
1: Non, c'est un album qui est extrêmement bancal, disons disons clairement les choses. C'est pas un album qui est solide, c'est pas un album qui est cohérent, c'est un album qui est là pour justement être bah, un exercice de style. Et mais quelque chose de complètement chelou quoi. Justement, si, ça, si comme on en a parlé Ça impacte la suite de la direction musicale Qu'il prend, est-ce qu'on peut réellement parler D'exercice de style et pas virage Alors ouais, c'est, c'est assez intéressant Parce qu'il impacte la suite Mais aucun des albums Qui ont suivi ensuite Alors à l'heure où on enregistre ça Aucun des albums qui a suivi n'était aussi chelou, aussi expérimental que celui-ci aussi étrange, alors certes on peut parler de Fear of the Dawn qui était l'album suivant euh, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus canalisé quelque chose qui était beaucoup plus fédérateur en fait dessus, je, je trouve qu'effectivement il, son impact sur le reste de la discographie est vraiment palpable, mais au moment où il est sorti, il a été vraiment qualifié d'exercice de style par le public, par les critiques parce que c'était complètement nouveau dans, dans tout ce que Jack White avait déjà sorti du long de ses, ses 20 ans de carrière, donc Forcément, c'est très déstabilisant. Après, c'est vrai qu'au regard du reste de sa discographie, on peut remettre en question cette qualification. Tout à fait, parce que l'influence de cet album est tout à fait palpable sur la suite, sans pour autant atteindre le même niveau de, d'expérimentation. Un petit mot sur *Get in the Mind Shaft peut-être <rire> Moi, j'ai toujours du mal avec les morceaux qui convoquent des robots qui chantent avec nous. Oui, c'est ouais. vrai. Mais pourtant, sur celui-là, je trouvais ça plutôt marrant, et au bout d'un moment, je me suis habitué à ce morceau alors que je pensais vraiment qu'il allait rester indigeste jusqu'à la fin de journée.
0: Pour moi, c'est un des morceaux qui qui passe parce que donc je le trouve pas génial et je le trouve et mes oreilles vont bien quand même après. Ouais, d'accord. Donc euh, voilà, donc je suis sur un entre-deux sur ce titre-là. Je, je dirais bien qu'il est oubliable presque, mais mais non, oui. hein, parce que c'est je pense que au moins, ça clairement, ce qu'on peut dire sur cet album, c'est que c'est pas un album oubliable parce que clairement, il y a tellement d'idées. Qu'on a beau avoir un mal de crâne à la fin, bah c'est quand même un album qui va rester un moment.
1: Ah oui, on n'en on, on sort pas indemne, hein, c'est sûr. Après. Et ce titre,
0: du coup, moi, fait, voilà, il déroge pas à la règle. C'est un album qui est quand même... Enfin, c'est, c'est un titre, Get in the Shaft qui est quand même assez... Euh, un peu de comme tout, en
1: fait. Bon, bah, album difficile, hein, du coup, d'accès. Hein. En, en, je pense du coup, ça se
0: recommande ou pas
1: Alors, ça se recommande très difficilement. Ça se recommande très difficilement, sauf si on à vrai dire même pas j'allais dire sauf si on veut écouter un artiste rock qui, euh, qui cherche à vraiment sortir complètement de ses carcans mais dans ce cas là on écoute plutôt le suivant on écoute plutôt, euh, plutôt Fear ouais. of the Dawn euh, donc ça se recommande pas tellement je dirais que ça se
0: recommande après Entering Heaven Alive et Fear of the Dawn histoire d'avoir une compréhension de la direction
1: choisie ouais peut-être après ceci dit c'est intéressant mais clairement, d'écouter...
0: c'est pas une porte d'entrée.
1: C'est pas une porte d'entrée, mais c'est intéressant d'écouter sa discographie dans l'ordre, justement. Tout en étant averti, par contre, à l'avance de la place de cet album. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant de sa discographie ni quoi que ce soit, euh, si on n'est pas au courant de la place de cet album euh, dans sa discographie et de son côté vraiment chelou, mieux vaut l'écouter en dernier. En revanche, si, par exemple, vous écoutez la discographie de Jack White après avoir écouté euh, notre émission... Là, pour le coup, ça peut être intéressant de le laisser placer dans la chronologie. Jack White, après après sa carrière avec les les White Stripes, il a sorti son premier album en 2012. Euh, Et euh, c'est un album qui s'appelle Blunderbuss. Et cet album, par contre, est une bien meilleure porte d'entrée dans l'univers de ce musicien. À vrai dire, hormis ce qu'il a fait avec les White Stripes, sinon c'est ça, je trouve, la la porte d'entrée idéale dans sa discographie. Et c'est un album qui est sublime. C'est son meilleur album, je trouve, c'est vraiment un, un, un chef-d'œuvre et je, je recommande vivement l'écoute de cet album surtout maintenant il faut,
0: à... il faut que je l'écoute parce que moi j'ai adoré Entering Heaven Alive et du coup j'avais pas envie d'écouter le reste tu, mais
1: euh, Blunderbuss il est vraiment vraiment splendide il est vraiment splendide et euh, moi il m'avait régalé mais comme jamais et encore aujourd'hui euh, et il a poursuivi ensuite sur Lazaretto qui est un album sorti en 2014 sur lequel il y a un tout petit peu de, plus d'expérimentation qui laissait légèrement ouais. présager ce qu'allait ce qu'allait arriver ensuite mais ces deux albums qui sont vraiment euh, vraiment superbes en fait tout simplement il a très là. bonne réputation Lazareto aussi. Lazareto, ouais, parce qu'en plus, il y, y a un peu plus de, de côté euh, instrumental. Il y a des morceaux instrumentaux dedans, avec un peu plus de, de prise de risque que sur les signatures rythmiques des morceaux, avec des morceaux avec des mesures à 5 temps, des trucs comme ça. Et c'est un album où on commence à avoir une véritable recherche. Alors que le premier, c'était vraiment. Euh... En fait, regardez Jack White, tout ce qu'il est capable de faire et c'est incroyable, en fait. En termes d'émotion, il est vraiment fou. Donc, mmh. euh, ces deux albums sont vraiment sublimes je les recommande vivement. Il faut écouter Blunderbuss et lazaretto C'est, c'est des, des albums magnifiques et le premier, pour moi, est même un chef-d'oeuvre et le deuxième est juste euh, l'excellence, quoi. Euh, on arrive ensuite sur Boarding House Reach, évidemment, qui là, pour le coup, est très déstabilisant, on en a parlé aujourd'hui, mais c'est ce qui a suivi ensuite, hein, évidemment. On a... Je vous invite à réécouter nos chroniques de l'an dernier euh, d'ailleurs, concernant ce, ce deuxième album. On n'avait pas chroniqué le premier, d'ailleurs. On avait, on avait pas chroniqué on avait
0: chroniqué Entering Heaven Alive uniquement c'est ouais.
1: ça on avait chroniqué uniquement Entering Heaven Alive qui est le plus récent c'était la première émission ah oui à donc non point, je vous invite peut-être pas la réécouter ouais. <rire> non on va pas la réécouter hein. <rire> en tout cas c'est vrai que c'est un album qui nous avait beaucoup marqué tout comme son prédécesseur moi qui m'avait aussi beaucoup plu euh, donc c'est euh, euh, Fear of the Dawn qui est la, son autre album sorti au début euh, de l'année 2022 qui est un album qui, est, qui surfait sur les expérimentations en fait de son prédécesseur mais avec beaucoup plus de cohérence avec une imagination beaucoup plus canalisée et donc quelque chose qui permettait en fait de se raccrocher en permanence et donc bah. euh, qui avait un équilibre que Boarding House Rich n'a pas Mais bah, littéralement Fear of the Dawn et Entering
0: Heaven Alive pour moi c'est Boarding House Rich scindé en deux on ouais, a pris un peu ça. le côté énervé et expérimental hein, dans les deux cas mais on a pris le côté énervé de cet album là et on l'a mis dans Fear of the Dawn on en a mis le côté plus posé et les influences un petit peu plus jazzy dans le deuxième il y a un titre que je trouve assez euh, symptomatique de, de ça il est sur Entering Heaven Alive il s'appelle A Goucher Surrounded With My Love et là on est sur des espèces de parenthèses expérimentales avec un côté très jazz et avec une direction qui est assez, qui est assez intéressante. C'est un, un, un titre avec une mélodie assez insaisissable, avec des choses que moi j'ai adorées. C'est clairement mon titre préféré de l'album et c'est, la, c'est le titre qui m'a captivé de A à Z et qui a fait que j'ai adoré cet album. Et je trouve que là on a une espèce de synthèse parfaite en fait, entre, entre ces trois
1: albums avec ce titre-là. Ouais, tout à fait. Il est au carrefour de ces trois albums-là. Ouais. Donc ça peut, ça peut être intéressant peut-être d'écouter juste ce morceau, une fois qu'on a écouté ces deux premiers albums solo, d'écouter juste ce morceau pour se dire... Euh... Tiens, voilà, ça peut être, ça peut être intéressant de Exactement. voir ensuite ce que me réserve le, la suite et si on accroche, bah derrière on peut attaquer la trilogie, on va dire. Oui, c'est ça, parce que c'est une trilogie, c'est
0: difficile de, c'est vraiment difficile d'isoler cet album-là tout seul en fait. Et il devient intéressant quand on voit ce qu'il a, quand on voit ce qui est né derrière.
1: J'aimerais, euh, j'aimerais aussi pour pour conclure dire un petit mot aussi sur euh, sur les ces, ces autres groupes à côté. J- on va commencé par The Raconteurs, qui sont vraiment un, un, mm-hmm. un groupe exceptionnel avec deux albums qui sont sortis coup sur coup en 2006 et 2008 alors que les White Stripes existaient encore des albums qui s'appellent Broken Boy Soldiers et Consolers of the Lonely qui sont vraiment exceptionnels et qui ont été suivis contre toute attente 11 ans plus tard d'un album euh, tout aussi magnifique qui s'appelle Help Us Stranger peut-être même leur meilleur qui est sorti en 2019 c'est exceptionnel les, les raconteurs, c'est comme une sorte d'alignement de planète en termes de, 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 de qualité des musiciens. Il y a un morceau en, en, en particulier, Salute Your Solution, quelque chose de, quelque chose de fou. Donc, il faut, se creuser sur, il faut creuser leur discographie. Et si on veut chercher encore autre chose d'un, d'un peu chelou, on peut se pencher sur aussi The Dead Weather, qui est un super groupe qu'il a formé avec des membres de, euh, je crois, de, de The Kills, Alison Mossart, avec aussi euh, des membres de Queen of Stone Age, je crois, et de euh, et des raconteurs aussi. D'ailleurs, justement, c'est un c'est un, un groupe assez étrange en termes de sonorité, un peu plus un peu plus de niche, euh, qui a sorti trois albums et qui sont euh, tout à fait euh, tout à fait recommandables, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile d'accès. Un petit tour sur les White Stripes, peut-être. Un petit tour sur les White Stripes, oui, ce serait dommage de pas le faire. Très quand rapide. Même, hein. Ce serait dommage de pas le faire. Alors évidemment, leur album le plus connu, c'est euh, c'est Elephant album sur lequel on trouve le fameux tube Seven Nation Army, mais ce serait vraiment dommage de les limiter à ça. Ce serait vraiment dommage de de les limiter à ça. Moi, j'ai un attachement particulier euh, à un album qui s'appelle « Get Behind Me, Santa je crois que... non c'est... j'ai dit Santa c'est parce que c'est la période qui arrive mais je c'est crois bientôt que c'est, c'est Noël qui arrive c'est ça. C'est ça. exactement euh, c'est plutôt Satan <rire> c'est pas pareil be... <rire> oui, non, c'est clair c'est pas pareil, c'est pas pareil. Get, <rire> get Behind Me Satan c'est l'album qui a succédé à Elephant qui est sorti en 2005 donc cet album là et en fait les Wild Stripes qui sont quand même un groupe très orienté guitare et eh bien la guitare n'est présente que sur deux morceaux sur cet album là ah. et ça donne quand même quelque chose de, de très différent avec beaucoup plus de piano beaucoup plus de, de choses un peu posées euh, et un tube quand même guitare dans ta face euh, qui s'appelle Blue Orchid donc c'est un album que je recommande beaucoup pour euh, déjà casser l'image de base qu'on a de Seven Nation Army comme identité White, des White Stripes sinon après toute leur discographie est hautement recommandable hein, de, à partir de leur deuxième album peut-être qui s'appelle De Stigel euh, jusqu'au tout dernier qui s'appelle Icky Thump euh, que j'avais vraiment adoré à sa sortie en 2007 j'avais été un peu dévasté d'ailleurs quand j'avais appris la séparation du duo On est pas mal du coup pour Jack White On est pas mal où
0: est-ce que tu nous emmènes ah, Moi, je vous emmène à New York, ou à Memphis, peut-être un peu les deux. Ouais, un peu entre les deux. Un peu entre les deux. Hein. On va parler d'un album de Cindy Lauper qui s'appelle Memphis Blues. C'est parti. I guess you're blue. And he begs me, please, please, be still in the dark. Well, I told my baby.
1: Cindy Lauper Ouais, on l'attend pas, on l'attend pas dans ce registre hein, quand on quand on la connaît pas des masses. Non, non. Ah, non. Mais, ah, pour moi, Cindy Lauper, c'est ces fameux tubes des années 80, tout ça. Donc, waouh, wow, ouais, j'ai, j'ai été soufflé. Vas-y, présente-nous la dame. Allez, on présente. Bon, new-yorkaise
0: légendaire qui a démarré sa carrière en 1979 au sein du groupe Blue Angel. Après avoir sorti deux albums, elle démarre sa carrière solo avec le cultissime She's So Unusual, dans lequel on retrouve Girl Just Wanna Have Fun, dont je reparlerai, j'ai une petite anecdote trop cool à ce sujet, et évidemment Time After Time ouais c'est des c'est des morceaux voilà, ouais. rien que ça c'est des piliers Memphis Blues sorti en 2010 c'est son onzième album solo waouh prolifique ouais, ouais. Euh, ah pas tant pas tant ah bon mais on, on va revenir dessus D'accord. ouais 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 pas tant mais bah, surtout que ça fait un petit moment qu'elle a rien sorti reviens Cindy s'il te plaît Mais ouais. bon c'est vrai, je crois qu'elle n'a rien sorti depuis 7-8 ans. Ouais. ouais. Sur Memphis Blues, bah, elle a eu envie euh, bah, de faire, comme son nom l'indique, du blues, tout simplement. <rire> ce qui Donc, s'éloigner un hein. petit peu de la pop caractéristique de ce style. Et du coup, on part sur euh, quelque chose du blues. Mais
1: elle a su à peu près bien s'entourer, puisqu'elle a appelé tous ses copains. Oh là là Et qu'est-ce que ça donne Ah ouais. Les invités, le, c'est, c'est incroyable. Hein. Alors, après, c'est cool. Elle s'invite de Charlie Musselwhite, euh, harmoniciste de génie, Alain Toussaint, euh, claviériste complètement, complètement ouf, un certain B.B. King, à un moment au chant et à la guitare, je ne sais pas si vous connaissez, euh, légende voilà. bah, absolue du blues, hein, s'il en est. Bref, oui. euh, et elle s'attaque en plus à des classiques, hein. on, a, on a des morceaux dedans, euh, oui. on C'est tape un sur un du Robert Johnson, euh, du de Muddy reprise. Waters. Donc, euh, euh, donc ouais. C'est, c'est ambitieux c'est ambitieux mais ça donne comment dire, co- comment dire ça j'ai peur il y a deux albums en fait que j'ai écouté, euh, alors j'ai écouté beaucoup d'albums de blues hein, dans ma vie, euh, je suis pas non plus un, un fou à mort de blues mais j'aime beaucoup cette musique là et j'en ai écouté pas mal et il y a deux albums comme ça qui m'avaient donné cette impression euh, que quel que soit le problème Que tu as dans ta vie Le blues est la solution C'est bizarre hein, Mais c'est, c'est vraiment ça oui. Qui m'est venu à l'esprit ouais, ouais. C'était le, le live de, Le live in Europe 1972 De, um, de uh, Rory Gallagher mm-hmm. Et cet album là De Cindy Lauper waouh <rire> wow. Je l'ai trouvé thérapeutique En fait cet album ouais, je, il, ouais. m'a, il m'a mis un smile Sur la tronche euh, C'est assez immédiat ouais, c'est assez... Je l'ai trouvé La question de la légitimité Ne s'est posée qu'une seule chanson, qu'une seule mesure peut-être même à vrai dire. Il a fallu juste, tu sais, avant, de, avant d'écouter l'album, je me disais, oh, est-ce qu'elle va être légitime dans du blues Je suis tombé sur le... Il y a Just questions. Your
0: Full qui arrive.
1: Il y a Just Your Full qui arrive, qui est un morceau que j'ai connu moi par la reprise de, que les Stones en ont fait en 2016 d'ailleurs oui. sur leur album bon, Blue eh, and Lonesome okay. Et à ce moment-là, tu te poses même plus la question si c'est légitime ou pas, c'est établi, ça l'est, et tu... Ça y est, tu kiffes en fait. Ça y est, tu kiffes ouais. et tu penses juste à savourer. Et... Il y en a dans tous les coins. Alors, évidemment, les instrumentations sont magnifiques sur cet album. On a, oui, oui, on bah a clairement visite et elle le tout fait. Tout est parfait. Ah, bah oui.
0: Elle a réussi à trouver euh, bah, des, des pionniers et des, des grandes figures du blues pour l'accompagner. Clairement. Parce qu'effectivement, même si ce n'est pas son style à la base, elle a quand même une culture blues ça s'entend. Ça s'entend clairement. Ouais, ouais, et ouais. elle a réussi à s'entourer des très bonnes personnes pour l'accompagner là-dessus. C'est effectivement. le cas, Elle a fait d'autres albums d'exercices de style et elle s'entoure toujours d'excellents musiciens après Ça,
1: aucun s'entourer de bons musiciens ne fait pas ne fait pas forcément un bon album en fait tu vois et c'est ne fait pas forcément un, ne fait pas forcément ne te donne pas forcément la légitimité de, d'appartenir à ce style musical et en fait ici il y a quelque chose de plus il y a ce supplément d'âme il y a de l'émotion dans toutes les instrumentations dans tous les arrangements mais il y a un respect profond dans sa façon de chanter ah, aussi il y, dans... y a un amour du
0: blues évident c'est
1: ça, il y a un respect profond de tout ce qui est chanté dessus, il y a une véritable émotion et on n'est jamais dans l'exercice de style qui consiste juste à se dire bah tiens c'est ça les codes, je vais les reproduire non ça va beaucoup plus loin que ça oui. ça va beaucoup plus loin que ça et c'est... c'est naturel et c'est vrai en fait, c'est véridique et au niveau du grain de voix elle m'a fait halluciner, j'ai entendu Janice ah. Joplin, moi, pas mal de fois quand même là-dessus. Hein. Oui, à ah, la voix
0: de Cindy Lauper. Bon, la voix de Cindy Lauper, elle est de toute façon de suite assez inoubliable, parce que c'est une voix qui est hyper marquée, elle a un timbre qui est tout de suite identifiable. Dans les années 2010, son timbre, il a maturé, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, elle, elle, a gagné avait, en elle avait, épaisseur. Elle avait ans, 55 ans Bien tassé je crois okay, Il a gagné en épaisseur hein, son, son timbre Et même si ça paraît pas évident Quand on ne l'entend pas Dès les premières notes on entend que c'est une voix Qui est conçue pour faire du blues là Sur cet ouais, album là On se dit mais évidemment évidemment qu'elle doit faire du blues Elle a la voix parfaite pour ça
1: C'est ça elle est, on a l'impression qu'elle, qu'elle a fait ça toute sa vie En fait a l'impression oui, qu'elle a chanté du blues toute sa vie Moi, ça m'y a fait... là où ça a marqué, m'a marqué le plus c'est sur Don't Cry No More mm. elle pousse un peu sur Don't Cry No More et je trouve qu'à ce moment là je me suis dit mais sa voix elle est complètement folle en fait on dirait qu'elle a chanté du blues toute sa vie c'est là aussi où elle m'a fait penser à Janis Joplin euh, c'est, c'est impressionnant et c'est impressionnant surtout l'album ensuite avec... quand tu y réfléchis quoi. donc euh... ouais c'est dur de dégager des coups de cœur sur cet album. Euh, ouais, ouais, c'est, bah,
0: tous, globalement pour moi tous, il hein, n'y a pas un mauvais titre, je vais être non. honnête, il n'y a pas de mauvais titre sur l'album. C'est un album que je trouve, euh, il m'a soufflé, vraiment, parce que, en plus, je, personnellement, cet album-là, c'était ma porte d'entrée, pour le blues. Ah, Pas j'avais Di ah Hopper, oui parce que pour Hopper, le blues c'est
1: Ah oui quand même, oh ben ça va c'est, c'est, Donc, cure, quoi. c'est mon
0: premier album de blues et quand je l'ai écouté Je me dis, ah il y a un côté un petit peu blues pour les nuls Et oui, parce qu'on embrasse la totalité des codes ouais. Mais on le fait avec tellement d'enthousiasme Avec tellement d'amour pour ce genre ouais. Que
1: en fait, ça vient naturellement Et je trouve que c'est une excellente porte d'entrée Pour s'initier au blues Ouais tout à fait Ça c'est sûr que c'est, que c'est parfait d'ailleurs C'est parfait et c'est Alors après, attention, c'est vrai que pour le coup, il y a des grands classiques, il y a des albums de, de Muddy Waters, c'est des trucs comme ça qui pourraient être qualifiés oui. aussi de meilleures portes d'entrée, oui. meilleure porte d'entrée. Mais on peut pas dire non plus que celui-ci soit pas légitime dans ce rôle parce que, non. comme tu dis, il y a un côté un peu catalogue aussi, quoi, tu vois. Donc,
0: oui, c'est ça. Il bah, y a un côté catalogue. Et puis, je pense que quand elle a fait cet album, elle savait que son public n'était pas nécessairement des familiers du, du blues. Donc, elle a pris des grands classiques. Elle nous présente, bah, les regardez, les codes, c'est ça. C'est de la guitare aux petits oignons. C'est du clavier parfait, c'est sa voix et au final bah, tout s'imbrique tellement parfaitement que je trouve que c'est une porte d'entrée qui, qui pue la sincérité tout le temps, qui est d'une générosité folle et qui fait qu'on a envie de rester avec elle dans ce, dans ce piano-bar euh, parfait, inoubliable qui euh, qu'est euh, Memphis Blues mais on va quand même focus sur quelques titres ah avec plaisir Moi, j'ai envie de parler de l'ouverture Just Your Fall Ouais avec Just Your Charlie Massa
1: White C'est pas forcément mon titre préféré parce que je l'avais déjà trop écouté en fait la version des Stones Donc euh, du coup c'est pour ça que sur le coup j'ai été, j'ai été content de l'entendre mais au final c'est pas celle que j'ai le plus retenue Non c'est pas celle que j'ai le plus retenue mais je trouve que c'est une
0: entrée en matière qui, qui pose les bases et ce que va être l'album
1: ça c'est sûr, ça c'est sûr parce que au moins on, est... on... on sait déjà où on met les pieds Et comme je te disais, en termes de, de questions de... de légitimité bah Ça y est, ça... ça gomme tous les petits doutes qu'on pourrait avoir en fait dès cette première chanson
0: C'est, c'est exactement ça, c'est... voilà ce que va être l'album, ça va être ça Ça va être just your full pendant, alors pas que, hein, bien sûr, il y, a plein... il y a plein de facettes quand même Mais bah, je trouve que c'est une entrée en matière assez parfaite Et euh... bah, les claviers sont assez incroyables hein ouais les claviers sont fous les claviers Clavier et fous, l'harmonica
1: est assez brillant aussi oh ouais ça c'est fou, alors les claviers sont fous sur tout l'album les guitares aussi, surtout les guitares rythmiques plus que les solos les guitares rythmiques derrière le son est tellement bien choisi c'est tellement feutré, c'est tellement fait avec une, une telle sensibilité que, que j'ai trouvé ça vraiment splendide moi j'ai deux gros coups de cœur sur cet album c'est Don't Cry No More dont je parlais tout à l'heure, qui m'a vraiment soufflé et la dernière, Crossroads aussi qui est un, une reprise de Robert Johnson, qui est un peu oui. euh, bah, là où tout a commencé. Robert Johnson, c'est ce mec qui, selon la légende, a vendu son âme au diable au car- à un carrefour pour euh, le don du, du blues, de la musique, de la, gui- de, de la guitare. Et euh, en fait, ça a été vraiment le pionnier de tout ce style m- musical, on va dire. En tout cas, un des pionniers. Donc... Euh, je trouve ça beau de finir l'album par une reprise de, de, de Robert Johnson, surtout avec un son comme ça, un son rapeux à souhait, dans le son de guitare, qui est très habité, et dans le duo vocal, euh, qu'on retrouve d'ailleurs deux fois sur l'album, avec Johnny Lang. Euh, ils ont une voix qui se complète, ils ont des voix qui se complètent parfaitement, je trouve. Parfait, oui, effectivement. Je suis
0: assez d'accord, il y, a, il y a une belle alchimie entre les deux. Hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Moi, mes petits coups de cœur, puisque j'ai envie de parler d'alchimie vocale, on va parler de Rolling and Tumbling, grand classique de Muddy Waters, qu'elle reprend en compagnie de l'incroyable
1: Anne Peebles. Oh oui, effectivement. Ouais. Il y a une, at- une approche minimaliste sur l'introduction de cette chanson qui, je trouve, euh, capture immédiatement l'essence entière de la chanson. Et une fois que cette intro a démontré ça y est on a l'essence du morceau derrière ça peut se développer et le reste des instruments entre ensuite mais c'est extrêmement bien fait tout de suite tu te dis qu'en fait la chanson n'aurait peut-être pas besoin de plus mais au final on choisit d'en mettre plus parce que voilà on a montré qu'on savait qu'elle avait pas besoin de plus en fait je trouve ça magnifique voilà ouais 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 et bon, bon, mariage des voix que je trouve assez parfait et cette guitare slide aussi hein. ouais ouais clairement
0: c'est très solide autre titre que j'adore, Romance in the Dark, que j'ai mis en extrait. T'as mis également. en extrait, ouais. Qu'on a envie, voilà, un petit peu de se poser. Et de danser. T'as... Voilà, c'est, c'est exactement ça, c'est ce morceau qui est tout doux, qui est tout délicat. Ouais. Qui, est, voilà, qui, qui nous prend par la main et qui, qui nous fait danser un peu.
1: La guitare m'a donné des frissons et le toucher de batterie aussi, sans même parler du clavier, hein, qui, est, qui est fou. Ouais c'est, c'est assez chouette hein. donc euh, donc album assez parfait en fait hein, je crois ouais c'est clair il y a, il y a deux trois trucs même on, ce serait dommage de pas parler de Early in the Morning le morceau où on a quand même Alain Toussaint ouais. et BB King qui débarquent BB King et voilà, sa c'est, guitare. C'est euh... le, le morceau qui dit euh, Regardez, j'ai ramené mes copains. <rire> c'est Ça voilà les potes quoi. Euh, oui. <rire> cette guitare caractéristique de BB King, bien tranchante et on sent qu'il s'éclate dessus. À la fin du morceau d'ailleurs, tu vois qu'il savait pas trop comment terminer le morceau. Elle, elle leur, elle, elle leur demande mais vous faites quoi Il se passe quoi le, le morceau se termine. On va, ok, c'est bon quoi. Je, je trouve ça vraiment super. J'ai, j'ai beaucoup aimé aussi quelques petites surprises. Par exemple sur euh, euh, comment dire ce classique de Dalbert King euh, qui s'appelle euh, Down Don't Bother Me. Avec, euh, qu'elle, fait, qu'elle chante avec Charlie Muscle White et justement c'est un morceau où l'harmonica prend la place qui était celle de la guitare euh, solo sur, mm. euh, le, sur l'original d'Albert King et je trouve, ça, je trouve ça excellent comme relecture parce qu'on a quand même l'essence parfaite du morceau, un respect complet mais quand même une mm. réorchestration donc ça j'ai, j'ai trouvé ça une, j'ai trouvé que c'était une belle, une belle euh, comment dire, une belle approche et enfin j'ai eu ma petite surprise aussi à un moment parce qu'il y a un morceau où je me disais ah, tiens, celui-là, il sera peut-être un peu plus marquant que les autres. Et en fait, j'ai eu droit à ma surprise. C'est Mother Earth. Euh, Mother Earth. Ouais. Donc, avec Alain tout ça encore au clavier. Euh, niveau guitare rythmique, piano, ça, ça déboîte. Mais le morceau était assez lancinant. Je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pas de, de truc qui me souffle complètement. Et à ce moment-là, il y a un solo de clavier qui m'arrive dans la tronche. Et là, j'étais mais <rire> par terre. J'étais par ouais. terre. Donc, pff, rien à jeter et rien tout, acheter tout à saluer en fait dans cet album alors une petite mention de mon côté sur le, le producteur de l'album ah parce n'a pas
0: on disait hein, effectivement que l'album Il respirait euh, l'amour du blues le, le producteur ou la productrice de l'album bah c'est Cindy ah d'accord. Elle a produit l'album. Terrible. Donc c'est important je pense parce que si on voilà si on a un doute sur la sincérité contrôle. de il y a un contrôle euh, voilà. en
1: fait euh, de, de la démarche c'est de ça. A à Z et en elle fait. Elle
0: savait ce qu'elle
1: voulait mm. et c'est
0: ok elle est pas derrière tous les instruments mais on sent qu'il y avait un véritable amour de ce genre et qu'elle a bien compris et embrassé la totalité des codes avec une vraie amour avec un vrai amour pour ces
1: codes là. Ah, oh, c'est, ça force le respect. Ouais, 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 complètement,
0: complètement. Mais Cindy, c'est merveilleux. Cindy Loper, c'est génial. Et même si, effectivement, Memphis Blues n'est pas la meilleure porte d'entrée pour sa carrière, eh ben, on
1: va revenir un peu dessus. Ouais. Bah écoute, je t'écoute parce que moi je suis pas très au fait de sa discographie donc. Euh...
0: J'ai fait l'impasse sur Blue Angel J'ai fait pa- l'impasse sur ses, ses premiers albums au sein du groupe Blue Angel Donc on va démarrer directement en 1983 Avec son inoubliable She is so unusual Qui est un album qui arrive d'emblée Avec une personnalité de dingue Il faut que tu en parles J'en parle Girl just wanna have fun ah. Girl just wanna have fun Titre Culte s'il en est, c'est une reprise. Ça je savais pas, c'est quand même incroyable. Hein. Alors ce qui, est, ce qui est encore plus génial, Girls Just Wanna Have Fun, c'est une reprise, mais c'est une reprise d'une chanson écrite et composée et chantée par un homme. Ça, ça ça donne un niveau de lecture assez fou en fait. Voilà, écrite par Robert Hazard, bah c'est une chanson qui à la base, bah est un peu sexiste, on va pas se leurrer. Girl just wanna have fun, c'est ha ha ha, mais qu'est-ce que c'est frivole une fille Cindy passe par là, la même année d'ailleurs, non. et elle a décidé de retourner. Ça a été repris la même année La même année. Ah d'accord, là vache, je sais pas. Ça a été re- repris la même année. Et du coup, ça, ça retourne complètement, et c'est un... Bah on est frivole mais on fait ce qu'on veut.
1: Ouais c'est ça, c'est, le, la, la lecture est complètement différente en fait. C'est, Comment euh, passer ça d'une Ça devient chanson un morceau sexiste. d'émancipation en fait et de... C'est ça. C'est de, et de liberté et de, de féminisme, c'est, c'est une... C'est, voilà c'est, c'est ça. C'est magnifique en fait. Comment
0: retourner un morceau un peu sexiste en un hymne féministe absolument intemporel Et qui musicalement est une bombe absolue. Hein. Il y a tellement de mm. trucs trop cool sur Girls Just Want to Have Fun que ce soit les petites percus, les cœurs. tout est trop bien sur ce titre, tout est trop bien sur cet album. Just so you No know Jural, c'est un album incroyable, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas une surprise parce que c'est un grand classique. Mm. On enchaîne avec son deuxième album qui s'appelle True Colors. Que dire de plus Que dire de plus On est dans la continuité, c'est toujours très beau. Elle prend un peu plus euh, l'éc- l'écriture. En, en tête. Elle écrit davantage de titres et c'est encore très beau. Je dirais qu'il est un peu meilleur que She's So Unusual que j'ai déjà qualifié de chef d'œuvre. Donc c'est, c'est dire le niveau de True Colors. Ah ouais, Mais, c'est... mais bah, il y a A Night to Remember. Et A Night to Remember, c'est ma partie préférée de sa... c'est mon album préféré de cette partie de carrière. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. A Night to Remember, déjà, il y a I Drove All Night qui est un petit bijou assez parfait qui a été euh, là aussi hein, d'ailleurs c'est une, c'est, c'est une chanson c'est une reprise chanson de Roy, de Roy Orbison à la base qu'elle a repris avant que Roy Orbison sorte sa version D'accord. je préfère de loin la version de l'opère et y a aussi, elle a aussi été reprise par Céline Dion. Non <rire> En mode <rire> en mode dance de l'enfer en 2005 C'était très ah bah oui, rigolo très Mais on va se limiter à la version de, de Cindy qui est, qui est vraiment super euh, Bon voilà A Night to Remember c'est mon album préféré de cette partie de carrière C'est vraiment vraiment sublime Pareil hein, on reste dans la continuité hein, en termes de style Donc c'est très marqué 80 quand même Mais ouais, je que vrai. c'est un album qui a quand même Plutôt bien vieilli Ah d'accord
1: Ouais on est en toute Donc, fin voilà. des années 80 là-dessus hein.
0: Oui, oui, oui. Et puis là, ça y est, hein, sur, euh, à part euh, A Drove All Night, on est sur euh, Cindy Lauper qui écrit la totalité des titres.
1: Ah, top. Donc, une personnalité de, d'artiste qui se, s'affirme de plus en plus au fur et à mesure de sa discographie. Bah, qui était déjà très, très affirmée hein, C'est sur Chisoyeux
0: you know, Nujual. C'était un album qui était déjà plein de personnalités. Hmm. Madonna, qui a sorti son premier album à peu près à la même époque, elle avait clairement pas autant de personnalités sur ses débuts. Hein. Ouais, j'avoue. Ensuite... Dans les années 90, on va partir sur Hatful of Stars et Sisters of Avalon, qui sont très réussis également, un peu en dessous pour moi,
1: belle pochette, et plus marqué 90.
0: Belle pochette sur Hatful of Stars, ouais. Ouais, elle est vraiment superbe, la pochette. C'est des albums qui sont très marqués 90, donc avec des percus bien, bien New Jack, euh. avec des sons... Vraiment marqués, mais qui sont quand même très cool, parce qu'il y a toujours la qualité d'écriture évidente de Cindy derrière. Euh, si- sur Sisters of Avalon, elle a en, eu envie de garder, bah, ce sont très 90, mais d'y incorporer un son irlandais dessus. Ah bon Qui fait qu'on a un album avec une couleur, avec une couleur très intéressante, qui est ah, très d'accord.
1: chouette. Ah, ouais, qui est réussi,
0: vraiment très, Vraiment très cool. Puis on passe sur sa deuxième partie de carrière Sa deuxième partie de carrière, c'est sa partie Je vais m'éclater, je vais faire des exercices de style Parce qu'elle n'en a pas fait qu'un, elle n'a pas fait que Memphis Blues Ah ouais On arrive donc avec At Last Qui est son album de reprise de jazz Ah ouais Parce que, ouais, ouais, c'est trop bien C'est incroyable cet album-là Du coup, c'est l'album où sa voix, elle est... Euh... Incroyable, elle a jamais eu une aussi belle voix que sur Atlas.
1: je suis en train de regarder la tracklist, c'est hallucinant, on a on a La vie en rose, chaîne mélodie, des trucs comme ça. Voilà. C'est c'est parfait.
0: Donc ouais, Atlas, il est vraiment très 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 joli, c'est voilà, c'est une petite c'est une petite bulle de jazz pareil, où elle où elle reprend avec beaucoup d'amour des standards. Et euh, voilà, c'est vraiment très très chouette On a euh, la petite parenthèse acoustique de Body Acoustique Qui est tout à fait réussi aussi mm-hmm. qui est pas, euh, voilà si on, si on doit faire l'impasse Sur un de ses albums de sa carrière Je dirais allez celui-là, vraiment D'accord. Si on n'a pas le temps Si on n'a pas le temps, on peut le zapper celui-là Mais euh, okay. en vrai, écoutez-le aussi, il est cool Ensuite, après le petit EP Shine Que je trouve très réussi On part sur Bring Ya yeah To The Brink Sorti en 2008 C'est son album de dance waouh wow. oh, mais mais, mais c'est son album de dance euh, qui, qui va plus lorgner chez euh, Sophie Ellis Bextor et Roycey Murphy en fait que ah, chez euh,
1: Benny Benassi. Ok d'accord. Donc ça ouais ça peut être séduisant.
0: Oui 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 non euh, vraiment Bring You to the Brink. On a des, des productions signées Dragonette, signées Clear Up. C'est un album qui est hyper pointu, vraiment. Okay. J'ai, je, quand j'ai regardé la tracklist et vu, écouté plusieurs fois l'album, c'est un album qui est... Bah, j'avais parlé de ça, hein, d'ailleurs, chez, chez Royce Murphy. Il y a ce côté un peu dance austère, parce que c'est un choix d'avoir une dance un peu
1: âpre. Ouais. Qui fait ah, qu'on a un album qui est
0: vraiment très, très, très réussi. Vraiment gros gros coup de cœur, *To Bring Ya to the Brink* qui a pas vieilli parce que justement il y a ce côté austère qui, qui fait que l'album il prend il prend pas une ride là où la, la dance très très boom boom oh. bah fait qu'on est qu'elle a pris un méchant coup de vieux. Non. Et en 2010 on a évidemment Memphis Blues et en 2016 on a Detour qui est donc son album de reprise de country. Ah ouais. Grosse réussite tout autant. Bref, Cindy je t'aime reviens
1: ah oui, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas revenue depuis 2016. Depuis 2016, depuis 2016.
0: depuis 2016 elle enregistre des petits titres de temps en temps. Euh, on la voit notamment euh, sur l'album de Cher, son dernier album, qui est un album de Noël. Hein, Cher, euh, là, c'est ces ah, ses dernières semaines. Okay. Bah, elle, fait, euh, <rire> elle pousse un petit peu de la voix avec elle. Bref, Cindy, c'est super cool. Et sur Terre 2, elle a la carrière de Madonna. <rire> mais la carrière qu'elle a déjà, elle est déjà très, très bien. Hein. Ouais, c'est déjà très honorable. C'est super. Vraiment, tous les albums sont bons. Il hein, n'y a rien de
1: mauvais chez Cindy.
0: On recommande Memphis euh, Hein, ouais ouais ouais, on recommande à fond petit à fond bijou fond. hein,
1: petit bijou. Ah euh, vrai bijou, hein. sincèrement euh, rien à dire. Bon, on est pas mal pour aujourd'hui bah, ouais, franchement, on est pas mal pour aujourd'hui, c'était très intéressant de, ouais. de parcourir ces ces exercices de style dans des définitions et avec des rendus euh, très très différents. Euh, oui. Et on va, on va partir dans l'actualité Du coup euh, la semaine prochaine La semaine prochaine ouais Moi je vous présenterai euh, la petite fiesta à l'EHPAD Qu'a organisé euh, Dolly
0: Parton <rire> C'est ça Et son album Rockstar <rire> Je taquine Mais
1: c'est, c'est un, un beau bébé Rockstar Qu'on va pouvoir décortiquer <rire> Effectivement Puis on va en profiter aussi pour parler du deuxième album Des Black Pumas qui est sorti récemment Ouais qui va être très intéressant à décortiquer aussi C'est ça Et puis je, je vous prépare une petite chronique en 3 minutes 49 Neuf, pas piquer des un pour pour quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus énervé, j'en dis pas plus. <rire> Allez. Bon, on est pas mal du coup. Merci à toi Romuad, merci, merci à Adam. tous pour l'écoute. Merci tout le monde et on pour se dit l'écoute. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine sans faute. À la... ciao merci ciao.
0: Prochaine.